0: Y desde el corazón de Europa o de Gran Bretaña ha llegado una importante delegación británica visitando el sector de producción cárnica de la zona con eh, ganado lechero. De este tema vamos a hablar con la gerente de la Corporación de la Carne, Verónica Ruiz, quien está al tanto de esto ha conversado con ellos y vamos a ver de qué se trata todo este tema que es muy interesante y tiene buena proyección. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Luis. Un saludo a todos los auditores de Radio Sago y agradecido por esta agüita que ha caído desde ayer en la tarde eh, que ha permitido que tengamos a lo menos una esperanza de que esto refresque y no continúen los incendios forestales, al menos en la región de Los Lagos y Los Ríos.
0: Pero claro. Es una agüita bendita esta. Así es. <ríe> Cuéntame de este tema que es tan interesante esta delegación, por quién está compuesta, cuándo llegaron, eh, dónde han ido, eh, hasta cuándo van a estar, y, y, y qué se espera de como resultado final de, de esta visita.
1: Bueno, en ocasiones anteriores en la radio hemos contado que la Corporación de la Carne eh, empezó hace hartos años ya eh, con una intención de poder generar eh, mejoramiento en la forma de pasar animales de eh, razas lecheras al sector cárnico porque existían muchos muchos problemas en, en, en la aptitud carnicera que pueden tener esos animales y eh, claramente en los últimos años ha trabajado mucho los productores lecheros han colaborado muchísimo y hoy por hoy tenemos resultados y, eh, y los proyectos iniciales o las iniciativas iniciales se hicieron eh, con instituciones de Reino Unido que tienen masas animales eh, parecidas en términos de razas, también en el tamaño de los productores y también en las condiciones de clima y tipos de suelo, eh, de tal manera, las legislaciones que son también parecidas, de tal manera que eh, se acerca mucho más a, respecto a otros países que puedan tener eh, condiciones mucho más carniceras en su, en su composición animal, y es por eso que hemos tenido un, un contacto constante. Y en este minuto eh, recibimos la visita de un emisario de eh, Inglaterra, eh, del Instituto de la Carne de Gales, y ellos están trabajando, eh, bueno, nos contaban a grandes rasgos que eh, el proceso de, de paso de ganado de, de carne hacia el ganado de leche ha sido súper rápido. Y ya en estos momentos ellos tienen cerca de un 70% de composición de razas lecheras eh, y en desmedro de un 20 o un 30% de los animales de carne que han disminuido en los últimos dos años post pandemia. Y eso hace entonces que la necesidad de eh, generar cruzas terminales ¿verdad? de ganado lechero con carne y otras alternativas sea prioritario para ellos. Y eh, algo que, que en este país es nuevo o que está generando eh, preocupación e interés también por ver qué es lo que se está haciendo en Chile es eh, que a diferencia de, los, de las situaciones anteriores en que nosotros nos habíamos reunido con ellos, ellos ahora también tienen una mayor composición de razas como ganado jersey, eh, que son muy positivas para el sector eh, lechero. Pero que tienen también entonces desafíos para poder insertarlos en el sector cárnico. De tal manera que hemos estado visitando eh, predios eh, de producción de carne, predios de producción lechera y fundamentalmente aquellos predios que están generando centros de crianza y eh, alternativas para poder incorporar estos animales a una cadena productiva a largo plazo.
0: O sea esto estaría proyectado a cuánto más o menos ¿De, de qué largo plazo estaríamos hablando
1: lo que ocurre es que lo que lo que esto demuestra es que Chile lentamente va siendo va siendo considerado como un referente en Sudamérica de este tipo de trabajos de, de cruzas terminales en ganado lechero con distintas razas con distintas experiencias eh, pensando además que nuestros animales la diferencia sí es que son animales eh, que... ...que llegan a término con una talla más pequeña... ...por el tipo de raza los sistemas eh, productivos que nosotros tenemos... ...y el tipo también de carne que se consume acá... ...pero es un trabajo que es de, de largo plazo... ...los cambios en ganadería no son inmediatos... ...demoran varios años en, en verse los resultados... ...en Chile existen excelentes eh, registros de los resultados de engorda... ...con este tipo de animales con cruzas y ganado Holstein... De tal manera que eh, somos un país referente, eh, algunas universidades han recibido consultas desde Australia, desde países que son desarrollados en este sentido y que es una tónica eh, generalizada en los países donde el sector lácteo empieza a crecer eh, por temas de rentabilidad, ¿verdad? empieza a crecer en tamaño y eso va generando una, una disminución proporcional de los rebaños de crianza carnicera. Entonces, es, es bien interesante poder intercambiar información tanto de mercado como lo que está ocurriendo en temas productivos y darnos cuenta que aun cuando son iniciativas eh, complejas, porque hay muchos factores. nos Fuimos a la zona central, en, donde además pudimos ver lo que está pasando con los incendios allá en, en las zonas ganaderas, pero las diferencias de producción, las diferencias de, de clima, de, también de razas, de sistemas de... De, de término y también de lo que está pasando con estos centros de recría que en algunas zonas son más grandes y en otras zonas son iniciativas más, más previales más familiares, todo eso tiene que ser tomado en cuenta, de tal manera que eh, pensamos que ha sido una experiencia bastante buena lo que se ha podido ver y cómo los países todos evolucionan, van evolucionando eh, con el tiempo en, en este tipo de desafíos a los que nos vemos enfrentados todos los que trabajamos en el sector eh, agropecuario
0: o sea, entiendo que los comentarios de estos británicos son positivos, entonces. Tú has conversado con ellos. Sí,
1: de hecho, conversamos con las instituciones, eran varias las que estaban viendo eh, qué países visitar, un poco para ver eh, qué, con quién se puede tener un mayor grado de, de, de interacción real para poder sacar conclusiones y avances mutuos. Y se, se eligió Chile, de tal manera que eh, desde ese punto de vista es interesante ahora, eh, para nosotros todavía hay camino por recorrer, en este sentido queda mucho por hacer y también en términos de rentabilidad de nuestros propios sistemas productivos. Acá hay, hay temas que tienen todavía un largo aliento, pero lo que vemos es que vamos bien encaminados en términos del, de las metas que nos hemos propuesto, del, del tipo de acciones que estamos tomando, que al parecer son concordantes con lo que está pasando también en otras partes del, del mundo.
0: ¿Y cuál fue la reacción de esta delegación ante el desastre con los incendios forestales en la zona centro-sud?
1: Bueno, es difícil de, de asimilar porque ellos no, no tienen este tipo tienen obviamente se producen incendios por de pronto quemas de pastizales o situaciones totalmente puntuales pero no tienen la magnitud de lo que nosotros eh, observamos, ni la rapidez. Por ejemplo, fuimos el viernes pasado a la zona de Los Ángeles y en el viaje de ida se veía una zona cercana a la costa con mucho humo, pero ya de vuelta el, había focos de incendio desde Los Ángeles hasta la región de la Araucanía y muy cerca de la carretera lo, algunos. Entonces, eh, en cosa de horas, de cuatro o cinco horas, la verdad es que se veía una, un, un, una zona central distinta y, y ahora que tuvimos que volver a algunos predios de esa zona nuevamente, claramente la situación ya, el, la complicación del humo, eh, la ansiedad, la ¿verdad?, hasta de los mismos trabajadores por defender eh, los campos en los que están trabajando, los planes de contingencia en caso de que el fuego alcance la zona donde están los animales, el forraje, eh, todos trabajando para, eh, tanto en estado de alerta, como en muchos casos ya también defendiendo pequeños focos que se producen al interior de los predios o bien en predios colindantes. Entonces, hay una es otra atmósfera en realidad eh, y, y claramente es muy triste y causó harto impacto, eh, más aún pensando en que estos incendios eh, que pueden estar siendo provocados por terceras personas, es bien difícil de creer eh, que alguien quiera destruir la naturaleza en forma intencional.
0: Bueno, la flora y fauna. Eh, tú, tú viste ese, el trabajo que está haciendo el Colegio de Médicos Veterinarios de Los Ángeles. Probablemente ellos hicieron o están haciendo una gran labor ahí porque muchos animales tuvieron que ser sencillamente sacrificados, ¿no?
1: Sí, lo que ocurre es que, es que um, a través de redes de médicos veterinarios, eh, las otras empresas con las cuales yo hice, hicimos este recorrido en la segunda oportunidad... Eh, se llevó un cargamento de medicamentos que iban con destino al Colegio Médico Veterinario de Concepción. Y eso eh, claramente para aliviar el dolor, el tratamiento de los animales, pero lo que nos contaban es que hay mucho animal, eh, tanto doméstico como nativo, eh, digamos especies eh, autóctonas nuestras que llegan totalmente quemados, y en caso, por ejemplo, de, de especies eh, como zorros y otras eh, ...además pidiendo alimento porque el fuego consume todo... ...consume también los, los animales de los cuales ellos se alimentan... ...hasta, hasta los ratones, todo, todo lo que hay en una zona desaparece... ...por lo tanto restablecer un ecosistema en esas condiciones... ...es muy triste, es muy duro porque perdemos... ...en nuestro segundo acercamiento a Los Ángeles... Eh, ...en varios lugares lo que se estaba quemando era bosque nativo... ...no eran plantaciones de tal manera que hay una afectación enorme, eh, bien difícil de calcular en realidad eh, sobre nuestro patrimonio natural en Chile y de eso la verdad es que se habla poco, uno ve más bien la afectación natural que hay sobre las personas la, la lamentable pérdida de vida de las personas que también que han sufrido quemaduras que es un, es un tema muy terrible porque es de largo plazo eh, y uno claramente siente mucha empatía de lo que ahí está ocurriendo porque es, es muy terrible, y para las familias que lo están perdiendo todo, que, que no tienen alimento, y que el alimento eh, no se va a producir en los próximos meses tampoco, sino que son todo en, en el agro se trabaja en base a temporadas Por lo tanto, también hay que eh, tener una proyección de lo que esto pudiera eh, llevar consigo en los próximos meses, y también de lo que se va a afectar en otras regiones, porque, por ejemplo, nosotros acá en el sur, en muchos casos compramos, por ejemplo, no sé, pellets, para el invierno, eh, y en muchos casos también en la zona maderera eh, puede que eso se esté produciendo en mayor cantidad, por lo tanto, pues, las externalidades de lo que está pasando en la zona central eh, todavía a lo mejor no dimensionamos cómo nos va a afectar a todos en los próximos meses. Eh, muy triste nuestra solidaridad con, con todas las regiones que están pasando ese ese tránsito amargo, y ojalá que esto te venga eh, digamos, con un término pronto, ojalá que les llegue lluvia, ojalá pudiera también eso eh, eh, correr, digamos, hacia la zona central para que también pudieran tener una mitigación del, del, de la afectación, limpiar el aire y, y, y llevar un poco de humedad al, a los terrenos.
0: Bien, eh, estamos conversando con la gerente de la Corporación Col de la corporación de la Carne, sí, cultural <ríe> de la Corporación de la Carne, Verónica Ruiz, ella es médico, veterinario, bueno, y también es la conductora de Pulso Ganadero, el programa que se transmite los miércoles y los sábados por Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Ahora bien, eh, para cerrar el tema de la visita de los británicos, eh, ellos eh, ¿cuándo, ¿hasta cuándo van a estar más o menos acá en Chile?
1: Hasta la otra semana.
0: O sea, ¿les queda harta sí. actividad todavía? Sí, nos queda actividad
1: el fin de semana y ya la, la próxima semana eh, está planificado el retorno, pero eh, muy interesante, muy interesante también los modelos de negocio que se, se bajan a través de distintas vías, algunos a través de fórmulas de productores, otros a través de ferias ganaderas de, de Inglaterra y también las plantas ganadoras que tienen allá eh, varias líneas eh, intensivas de, de producción de, de carne con raza lechera, eh, como incluso están integrando los supermercados a, esta, a este modelo de negocio para poder dar estabilidad a los productores. Eh, muchas veces los problemas que tienen en Europa son muy muy parecidos a los que hay acá en términos generales, verdad, con o, o matices obvios de lo que eh, se produce allá y acá. Pero en general las, eh, los desafíos los problemas a los que nos enfrentamos son similares. Y es por eso que eh, agradecemos tanto que estemos en esta, en esta conversación. Eh, hemos intentado eh, incorporar a aquellos socios de la Corporación de la Carne, que son bastantes, los que están trabajando con, desde algún punto de vista con los machos de lechería, tanto en ensayos como algunos socios que están eh, promocionando sus propias líneas de centros de crianza, en algunos otros casos también en en el ámbito de la genética y de los insumos que se proveen para estas líneas de alimentación específicas, eh, desde el punto de vista también de las ferias ganaderas, de los modelos de negocios que están ligados a esa a esa actividad, eh, de tal manera de que hay eh, vemos que en Chile tenemos tenemos un capital digamos eh, de de innovación y desarrollo que va creciendo eso es positivo pero de verdad todavía queda bastante por hacer así es que este, esta línea de trabajo eh, todavía va a seguir eh, dando noticias, <ríe> no te preocupes. No, ok,
0: perfecto. Hablamos más adelante. Muchas gracias Verónica. Verónica de Ruiz, bien. gerente de la Corporación de la Carne. Buenos días.